0: Gerechtigkeit. Vom ersten bis zum letzten Kapitel in der Bibel ist das ein grosses Thema. Weil alles, was nicht ganz Gottes Wert und vor allem seinem Herzschlag entspricht, das ist nicht gerecht und Gott irgendwann Grund. Wir gehen zusammen durch den Römerbrief und machen uns auf die Suche nach dieser Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die nicht durch Tradition, oder durch Status, oder durch die Leistung kommt, sondern eine Gerechtigkeit, die auf dem basiert, wo wir alle über alles lieben unser Jesus. Zwege heute Abend, mega schön, Full House hier zu sehen. Mega lässig, mit euch zu sein. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich geniesse es. Ähm, wir sind in dieser Gerechtigkeitsserie Und ich habe gemerkt, ähm, Gerechtigkeit, ich habe mir das überlegt, soll wir diese Serie wirklich Gerechtigkeit nennen? Oder sogar, äh, wie man auf zürich eigentlich sagt, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Und jetzt äh, gebe ich dir eine Challenge. Jetzt drehe dich schnell um zu deiner Person links oder rechts. oder so Und versuche ihr mal auf liebevolle Art Gerechtigkeit zu sagen. Gerechtigkeit. 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 Es ist schwierig, oder? Es ist Also ich merke, ich lache, Es ist... Es hat etwas Herz, das Wort. Gerechtigkeit. Ich meine, du kannst dir vorstellen, so Braveheart, oder? GERECHTIKEIiiiitt! Das funktioniert super, oder? Oder auch das ist gar Es geht auch gut. Aber so äh, dein Partner als Übernahme. Gerechtigkeit, willst du mich heiraten? Es ist so ein bisschen... Also ich stelle mir Gerechtigkeit nicht so hübsch und schön vor, so bisschen, es tut so ein bisschen... Ich habe einfach, einfach so ein bisschen hart. Und ich glaube, ähm, das hat ein bisschen sehr damit zu tun, dass unser Schweizerdeutsch extrem eckig und kantig ist, vor allem wenn es so ein R, ein CH und ein K hintereinander kommen. Grad. Gerechtigkeit. Ähm, aber ich glaube, es hat auch mega damit zu tun, dass Gerechtigkeit, ähm, wie wir sie definiert oder versteht in unserer Kultur da bei uns in der Schweiz oder in der westlichen Welt, dann ist der Begriff Gerechtigkeit ist recht fest schon eigentlich besetzt und prägt. Wenn du über Gerechtigkeit irgendwo etwas hörst oder gehst googeln Google, was ist ein Symbol für Gerechtigkeit, dann wird dir diese junge Dame da wird dir sehr oft begegnet. Das ist Justitia. Ich habe sie mitgebracht. Das ist äh, falsch. Aber es stimmt, du kannst per SMS bei uns spenden. Das ist äh, ja wohl, wir zeigen jetzt nochmal, damit du es sicher weißt. Wir probieren es mal, die Justitia ist hoffentlich auch da. Nein, jetzt haben wir sie gar nicht. Coming home group. Wir können nochmal die mca sagen durch. Ich weiß, wir haben einen, einen Top. Äh, weißt du, komm gerne mal einen Applaus am Benny hinein, der im VCR hockt. Ich weiss, wenn das passiert, dann liegt es nicht an Benni, weil der Beni ist parat, der Beni ist top, aber Amix ist der Computer einfach langsamer als am Benni, seine Schnelligkeit und seine Aufmerksamkeit, darum wahrscheinlich das. Darum ich ziehe ich es einfach durch. Aber Justitia kennen yeah. Sie? Schon mal gesehen? Ich glaube, auf dem HB oben, Zürich HB, steht auch eine Statue von der Justitia. Und sie, das kennen wir ja, sogar das englische Wort, Justice und Justitia, Gerechtigkeit, okay? Das, das, das gehört irgendwie zusammen. Oder die Justiz, die gerecht ist, das Wort gehört alles zusammen. Nur der Punkt ist, Justitia ist eine römische Göttin ist nicht irgendwie ein christlich geprägter Wert, sondern eine römische Gottheit, die wo, wo uns sagen wird, wie ist Gerechtigkeit. Und sie hat drei markante Merkmale. Das erste markante Merkmal, die Justitia, hat so ein Tuch um den Kopf. Sie ist blind. Sie schaut nicht, wer vor ihr steht. Es ist ein egal. Hauptsache, es ist gerecht. Das Zweite, sie hat einen Waage in der Hand. Sprich, es ist alles, wo ihr dir in die abgeht oder so, es spielt alles keine Rolle. Sie schaut auf die Waage, was ist links, was ist rechts, und sie ist so streng. Einfach ein bisschen mehr Gewicht links, ein bisschen mehr Gewicht rechts, und alles ist entschieden. Sie ist streng. Und das Dritte: Sie hat ihre Hand, hat sie ein Schwert. Die Gerechtigkeit ist da, damit es Strafe gibt. Das ist unser Bild von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist blind, streng und strafend. Und dann haben wir natürlich das Problem, wenn ich euch, wenn wir eine Serie im Twenties machen über Gerechtigkeit, wer will alles Gerechtigkeit? <lacht> Wie es jemand verstanden hat, weil wenn wir jetzt Jesus anschauen, ist die Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit von der Justizia, wo wir wollen. Und ich hoffe, Dominik, du wetsch auch nicht die Gerechtigkeit der Justizia. Wenn wir Jesus anschauen, wo wo ist um uns die Gerechtigkeit zu malen, dann ist es so etwas unglaublich anders. Jesus ist ganz Gegenteil von blind. Er sagt, hey, ich sehe dich, ich kenne dich zu tiefst, ich habe dich gerufen bei deinem Namen. Wer du bist, interessiert mich. Zweitens, ich bin nicht ein strenger Gott. Bei mir passiert Gerechtigkeit und das haben wir letzte Woche gehört, Gerechtigkeit kommt durch Gnade. Das ist ganz Gegenteil. Und das Vierte, Jesus er hat nicht das Schwert in der Hand um zu schauen, wo kann er jetzt nochmal seine Strafe hineinbringen, sondern Gott ist ganz anders um. Jesus schaut, wo er Heilung kann er heilig in unser Leben. Verstehen? Sie? Und das ist ein ganz anderer Begriff. Wenn man von Gerechtigkeit redet, so wie die Bibel sagt, oder die göttliche Vorstellung, dann ist es 180 Grad eigentlich in eine andere Richtung. Vielleicht haben wir der Römer 14, Vers 17, dort steht: Denn Gottes Reich ist nicht essen und trinken, sondern Gerechtigkeit. Friede und Freude im Heiligen Geist. Also Gottes Reich, das, was wir erleben wollen, das, was wir eine Ewigkeit werden verbringen ist Gerechtigkeit. Verstehen Sie jetzt? Mehr oder weniger? Gut. Ähm, ich möchte heute mit euch ein bisschen auf das eingehen, ähm, wie all die Begriffe im Römer 3 und v Römer 4 so ein bisschen miteinander anzuordnen sind, damit ihr hoffentlich versteht, was das alles ein bisschen bedeutet. Es gibt so also zuerst eine Lehrstunde hier mit Joel Dr. Vögeli ähm, und ich hoffe, ihr seid da schön bereit. Sind ihr ready? Haben wir gar keinen Screen mehr? Weißt du, weisst du etwas? Kein Screen? Keine, keine Bibelverse. Okay. Aber haben die Bibel auf dem Natel? Komm, machet wieder mal Oldschool, Bibel auf dem Nattel. Äh, <lacht> nicht mehr auf dem Screen, sondern wie früher. Jeder hat die Bibel dabei. Also, nehmen die Bibel führen und. Äh, oder, sorry. Nehmen jetzt Nattel führen, machen jetzt App auf, die Bible app Und sonst kannst du aus Internet aufmachen und Bible server ähm, Genau. Und jetzt gehen wir in Römer 3 miteinander. Haben Sie das? Hey, ich sind so schnell. Oh, look jetzt! Verrückt, Applaus, Benny. I love you. You're a genius. Mega gut. Also, ich könnte das teil die vorne behalten und Notizen machen oder äh, machen, was ihr wollt. Ein Fütterli. Ich bin gut geschminkt heute. Wir schauen hier Römer äh, 3, Vers 22. Okay, jetzt wird es äh, äh, gerade grad komplex. Es ist eine Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit, die wir hier lesen, deren Grundlage der Glaube ist an, ähm, an Jesus Christus und die allen Guten kommt die Glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Also die Gerechtigkeit, die wir da vorher darüber geredet haben, die Gerechtigkeit von Jesus, kommt durch Gnade oder eben auch wie gesagt wird, durch den Glauben. Jetzt muss ich hier da schauen, dass ich schön schreibe. Heute hat mir eine Lehrerin schon gesagt, ich habe eine recht schöne Schrift. Weißt du, wie stolz. Also wenn du es nicht lesen kannst, bist du die Schuld. Nein. Durch Gerechtigkeit kommt durch den Glauben. Und der Glaube bedeutet, oder, du nimmst dir Gnade an, dass Jesus, äh, wo Jesus gesagt hat, hey, ich verschenke dir meine Gerechtigkeit, es ist ein freies Geschenk. Verstehen wir es bis dahin? Gut, versteht es niemand, wirklich. Verstehen wir es bis dahin? Okay, gut, gut. Also, das ist vielleicht zu logisch. Jetzt gehen wir weiter. Also, wir lesen im Vers 27 und Vers 28. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein! Oh, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Und jetzt kommt's, sofern das Gesetz zu Leistung auffordert, nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert, ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Okay, ist recht komplex, oder? Ich habe, mir, ich, ich, ich habe den Abschnitt aus dem Römerbrief über und gebe mir Mühe, euch das so auf die Zafel zu bringen, dass es richtig gut versteht. Okay? Also, gibt es noch irgendeine Möglichkeit jetzt zum Stolz sein? Zum sagen, hey wo bin ich ein richtig krasser Christ. Nein. Will Gerechtigkeit hat völlig unabhängig ist die Gerechtigkeit von Leistung. Okay? Haben wir soweit, dass da Leistung führt zu Stolz. Stolz, kennst du vielleicht, bist krass Christ, denkst du mir, gut. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder irgendetwas passiert und du merkst, oh, ich bin glaube nicht so geil, oh, ich habe wieder versagt. Und dann drückt es dich wieder runter. Funktioniert nicht. Und jetzt kommt ganze, die ganze Bibel ins Spiel. Weil der Punkt ist, wenn ich mit Christen rede, habe ich oft ein bisschen das Gefühl, sie haben genannt, verstanden, aber noch nicht ganz. Viele Christen haben das Gefühl, hey, Jesus ist gnädig. Ich habe Gnade. Das heißt, ich muss nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Ich darf nichts mehr machen. Ich bin einfach... Und weiss jetzt auch nicht, wie ich weiter soll gehe. <lacht> Amigst habe ich das ein bisschen. Das Gefühl. Aber das Wort Gottes oder das Gesetz, wie es genannt wird, sagt, was, sagt, was sagt denn das? Da ähm, unten, Gesetz. Macht dann... Oh, oder ich schreibe da noch eine Bibel. Leck mir die Tafel nicht gefühlt. <lacht> Macht dann die Bibel überhaupt noch Sinn? Warum sollst du noch Bibel lesen? Warum? Damit du besser kannst leisten Nein, weil das fühlt nur zu stolz. Bring nichts. Damit dein Glaube gestärkt wird? Ja, weil je mehr du Glaube hast, desto mehr. Schnallst du, wie gnädig Gott ist, und du kommst der Gerechtigkeit vor Augen gemalt über, wo Gott dir geschenkt hat. Verstehen wir das? Das ist Römer 3, zusammengefasst vom Herr Dr. Joel Vögel. Du darfst es füttern und heine! Mega gut. Als nächstes möchte ich euch heute Abend ganz gezielt möchte ich darauf eingehen, auf den Ausdruck Glauben. Weil «glauben» ist auch ein bisschen, ich glaube, ähm, in unserem Sprachgebrauch, so ein bisschen, ich glaube, ich gehe ein bisschen davon aus, es könnte irgendwie in die Richtung sein. Ich glaube, morgen regnet es. Ähm, ich glaube, ich äh, freue mich heute Abend äh, ins Bett liegen, nennt meine Frau. Ich glaube, das hat so ein damit zu tun, ich habe eine gewisse Annahme. Oder vielleicht auch ähm, «glauben» bedeutet, man macht einfach eine Entscheidung für etwas, von etwas ausgehen. Und jetzt möchte ich mit euch anschauen, was bedeutet das Wort «glauben»? überhaupt. Sorry, es ist jetzt alles noch ein bisschen theoretisch, damit wir nachher schön können auf das nachher eingehen, können, was ich will. Ähm, Glaube wird im Hebräer 11 genau beschrieben. Hebräer 11 und äh, Römerbrief Kapitel 3 und 4 sind so ein bisschen ähnlich, wie es geht sehr, sehr oft darum, der Glaube, dass du verstehst. Es ist wichtig offensichtlich, was ist der Glaube. jetzt lesen wir zusammen Hebräer 11, dort steht, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Mega ein schöner Vers. Was das Interessante ist, was ist Glaube? Eigentlich sind es schon zwei Definitionen: die Oberlinie und die Unterlinie. Auf der einen Seite, hey, der Glaube ist ein Rechnen mit etwasem. Glaube, das Wort bedeutet Pistis. Und ich habe so jetzt, ich habe ein bisschen Griechischstudium gemacht und mit der Lea telefoniert, damit sie mir das erklärt. Ja, ich habe selber fast kein Griechisch. Zwei Wörter. Etwa. Glauben, wenn du das bedeutet, es ist etwas, was innerst, in dir stattfindet. Glaube bedeutet, es ist ein Rechnen mit etwas. Das ist Hypostasis. Das habe ich noch verstanden. Hypostasis, jeder weiß, was Statik ist. Hypo bedeutet drunter. Das heißt, du unter etwas, wo du nicht siehst, wo du nur drauf hoffst. Es ist eigentlich etwas Aktives. Also du machst etwas für deinen Glauben. Es äh, Glaube bedeutet, du machst aktiv etwas in dir Und das Zweite ist, ähm, es überzeugt sein. Glaube ist gleichzeitig, das ist Alexos. Das bedeutet, schau, der Geist Gottes hat einfach etwas mit dir gemacht und du bist nur noch wegblasen von dem, was Gott dir alles aufzeigt. Die zwei Sachen, also Glaube ist etwas Aktives und etwas einfach etwas Passives, das mitnehmen. Der Glauben haben wir immer, ähm, oder haben wir schnell das Gefühl, der Glauben, ich glaube, und jetzt ist es das. Und im, äh, im, im Römerbrief werden wir uns aber jetzt wie Beispiel geben. Was bedeutet es denn genau, wenn du glaubst? Und äh, im Römer 4 und äh, Hebräer 11 möchte ich euch ein paar Beispiele daraus sagen. Glauben bedeutet eigentlich, das haben wir gesagt, du machst jetzt sinnbildlich mit dem Leben das, du glaubst, du sagst, hey, da ist ein Angebot. Gerechtigkeit durch Gnade. Gerechtigkeit durch Gnade. Gott bietet mir an, Gerechtigkeit durch Gnade. Mal, das nehme ich gerade ab. Das gehört jetzt mir. Und dann nimmst du das und sagst, Jesus, ich danke dir für deine Gerechtigkeit durch Gnade. Du hast mir das geschenkt. Dann sage ich, ab jetzt baue ich mein Leben auf dem. Das ist jetzt mein Fundament. Ich lebe auf der Gerechtigkeit. Warum? Wie es Gnade ist, weil es ein Geschenk ist. Und jetzt lassen wir, zum Beispiel, lassen wir, was das bedeutet. Der Glaube bedeutet, ist der Schritt, wo du auf das stehst. Im Römer 4, Vers 7 und 8 lassen wir ein Beispiel. Wie gut ist es, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam von Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünde zugedeckt ist? Wie gut hat es der, dem der Herr seine Sünde nicht anrechnet? Im Hebräer 4 wird es gesagt, hey, der David hat offensichtlich, weil er glaubt hat, etwas geschnallt. Und der Glaube hat etwas anfangen zu verändern. Seine Beziehung zu Gott hat plötzlich einen ganz neue Ort bekommen. Also, weil er auf dem Fundament des Glaubens gestanden ist, hat er plötzlich seine Beziehung zu Gott ganz neu aufbauen Und so geht es dir, ja. wenn du glaubst, dann hat das nicht nur damit zu tun, dass du eines Tages dann krete bist, sondern plötzlich anfängst, auf dem Fundament von dem Glauben, fängst du etwas an aufbauen, wo dich dein Bild wie Gott ist plötzlich verändert und du realisierst die Liebe von dem Gott. Das Zweite, der Glaube will du glaubst und auf dem Glauben dein Leben aufbaust, passiert es plötzlich, dass deine Werte sich anfangen, völlig wir lassen das von Mose im Hebräer 11. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hingeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Was bedeutet das? Der Mose hat plötzlich, weil er Gott glaubt hat, weil er Gott vertraut hat, hat er plötzlich realisiert, hey, mini Wert macht in dieser Welt nicht wirklich Sinn. Und es ist auch nicht Lust, treiben, aber ich merke, mein Glauben prägt mich und es verändert meine Werte. Das nächste Beispiel, das wir in dieser, in diesem Ding, ist die Identität. Da können wir beim Abraham wieder schauen. Das steht im Römer 4, Vers 18. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er, also der Abraham, die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er zum Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Was bedeutet das? Der, der, der Abraham ist ein Mann, ein Nomad. Und, äh, sein Name hat bedeutet Abraham Nomade. Das hat bedeutet, ich ziehe einfach ein bisschen in meinem Leben ein. Ich bin der, der einfach einmal ein bisschen da ist, ein ist, ich habe kein Zuhause. Und dann ist Gott erschienen und er hat gesagt, ich glaube das. Und seine Identität hat sich verändert und er hat plötzlich Abraham geheissen, Vater vieler Völker. Dein Glauben an Gott, wenn du auf dem Glauben anfängst bauen, in deinem Leben, verändert sich deine Identität. Dann das Nächste. Was sich verändert, Glaube ist nicht ein Wort, das du ein bisschen nur annimmst, sondern Glaube prägt deine ganze Weltanschauung. Das lassen wir da. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Also du bist an der Uni. Und du merkst, sie reden über Evolutionstheorie und all die Sachen. Und du merkst, hey, ich verstehe, was sie sagt, aber du, mein Glauben, ich merke, ich bin innen daran, es tief innen überzogen. Ich weiß es einfach, Gott hat es gemacht. Ich weiß es einfach. Und da kommt ja immer das Argument, ja, aber es geht ja vor den Jahren nicht, nicht auf. Was denkst du denn? Die Erde ist ja Milliarden Jahre alt. Hast du das schon mal überlegt, wenn du dir vorstellst, Gott hat den ersten Baum gemacht. Wie hat der ausgesehen? Der erste Baum, wo Gott gemacht hat, hat wahrscheinlich einen Stamm und wenn der Stamm aufgesagt hast, was es drin gehabt? Die Jahresring. Also Gott hat offensichtlich einen Baum, den ersten Baum gemacht, mit Alter, wo er schon Alter gehabt hat. Also wahrscheinlich ist Gott nicht ganz unmöglich, eine Erde zu kreieren, wo Alter hat. Zum Beispiel. Es gibt so viele Argumente, wo du plötzlich merkst plötzlich, hey. Es wird dir immer in das reingedrückt, die Weltansicht anders zu machen. Aber wenn du merkst, du im Glauben, plötzlich fängt das dein ganze Umfeld an zu prägen. Es fängt an, auch deine Finanzen zu prägen. Und plötzlich merkst du, hey, ich will mein Geld anders einsetzen. Es fängt an, deine Freundschaften zu prägen. Es fängt an, noch ganz andere Lebensbereiche in deinem Leben zu prägen. Jetzt möchte ich zu einem Punkt kommen, wo ich merke, wie das bis jetzt alles noch sehr logisch das machen wir alle. Wir haben uns entschieden, wir glauben. Und irgendwann sehen wir das rundherum und denken, ja, okay, cool, aus meinem Glauben prägt ein bisschen meine Werte, prägt ein bisschen ähm, meine Freundschaften, prägt ein bisschen meine Finanzen und so. Und zum Teil ja, zum Teil nicht. Ich möchte jetzt etwas noch darauf eingehen, dass es zum Teil das gibt. Und ich mache jetzt ein Beispiel, das viele kennen. Du bist in einer Du bist aufgewachsen, vielleicht in einem christlichen Elternhaus. Du bist aufgewachsen, vielleicht auch nicht in einem christlichen Elternhaus. Aber man hat dir ganz klare Wert mitgegeben. Und diese Wert, was hast du gemacht? Du hast gesagt, meine Mami und mein Papi wissen schon wahrscheinlich, was sie mir sagen. Oder du hast dir auch überlegt, ja, wenn ich in die gegangen gehe und dort wird das und das predigt, wird das schon so stimmen. Ich nehme das einfach mal und glaube dir Wert. Und dann passiert etwas. Du hast dann irgendwann gesagt, ja, ja, mal, ich glaube jetzt auch an Jesus, ich habe mich für Jesus entschieden. Und dann schaust du dir Wert an und sagst, was sind das für schräge Werte, die ich da habe. Sie tönen zwar mega christlich, sie tönen zwar mega fromm, aber wenn ich jetzt, es kommt gar nicht aus dem raus, wo ich mit meinem Jesus glaube, wo ich mit meinem Jesus aufbauen habe. Verstehst du das? Und dann hast du das Problem. Zum Beispiel ist dir immer gesagt worden, Sexualität gehört nur in dir. Dir ist es gesagt worden, die Wert sind dir mitgegeben worden. Und jetzt hast du den Wert, okay, Sexualität gehört nur in dir. Und jetzt kommst du da und du merkst, du hast dich für Jesus entschieden und du lebst und du glaubst und es läuft und wunderbar. Und dann hast du die erste Freundin und dann merkst sie fragt dich, du, äh, ich will eigentlich gerne mit dir schlafen, warum glaubst du eigentlich das? Und du merkst, ja, die Werte, die habe ich von mine irgendwo da vorher irgendwo wie mitgenommen. Und dann fragt ich, Ja, wo steht das denn in der Bibel? Machst du denn das wegen dem Gesetz? wie du leisten willst aus dem Gesetz? Und dann sagt sie: Ja, ich äh, glaube schon irgendwo vielleicht steht, ich äh, schreibe mal am Dom. <lacht> 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 ja, von dort kommt der äh, Ding. Und du merkst, die Wert, die du mitbekommen hast, es ist irgendwie komisch. Das Gleiche vielleicht mit deinen Finanzen. Vielleicht bist du in einer Kirche, gsi und dann kamst du: sagst, Ja, du musst ja zätigen, musst du ja zätigen, musst du ja verspenden, das ist mir wichtig. Und dann hast du dich bekehrt und jetzt bist du unterwegs mit Jesus und jetzt plötzlich merkst du, du bist am Studieren, das mir wird knapp. Oder du kommst dir erst den Lohn über und dann fragst du dich: Ja, aber warte, warte, warte. Äh, was, was soll das? Was soll das? Mein Geld? Mein Geld ist doch für mich. Und du merkst, ja, ich habe mich nie für diesen für Wert entschieden. Ich habe mich nie entschieden, dafür, wegen, 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 wegen diesen Sachen, wie ich an Jesus glaube. Ich habe es einfach gemacht, wie es mir so gesagt wurde. Die Schachtel, das ist nicht, weil ich an Jesus mit ihm das zusammen gemacht habe, sondern ich bin geprägt worden, mein Leben lang, das ist doch unsere Moral, das ist doch das. Und jetzt muss ich das immer, immer irgendwie mitnehmen. Und dann hast du drei Möglichkeiten, wie du kannst mit dieser Spannung umgehen. Das Erste ist, Du sagst, ich halte es einfach mega aus. Ich diene jetzt möglichst diesen alten Wert, den ich rüberkrieg habe, plus irgendwie lebe ich meine Beziehung zu Jesus und ich merke irgendwie, kann ich das nicht connecten, aber ich halte es jetzt einfach irgendwie aus. Es ist ja als Leiden für Jesus zu leben. Und du merkst, die Spannung wird grösser und grösser und grösser und grösser und irgendwann verjagt sie. Irgendwann du, und das ist die zweite Reaktion: Weißt was? Wert die all die Wert, die mir da gesagt wurde, sind von den Christen. Weißt was? Das schießt mich an und ich weiß was? Ich verlade ganzen Hurenladen. Gott ist ernststirnig. Gott, 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 mich ein, er, er, er prägt in irgendeiner richtig das mit dass Gott jetzt Welt gemacht hat. Was, was, äh, all diese Sachen. Ich, 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 rebelliere und ich lasse das Ganze hinter mir. Weißt du, in gewissen Sachen ist es amigs dann noch schwierig. Zum Beispiel in deiner Identität. Ja, ich habe fest, Gott liebt mich. Auch wenn ich gerade, ich habe keinen Job, sitze zehn Monate und, und äh, auch keine Freunde mehr, weil sie mich alle verloren haben. Aber Gott, du bist groß. Weißt du, irgendwann fangst du dann an, wenn dein Leben so richtig Druck gibt, fangst du dann schon an, ja, ich habe es einfach gelesen, dass ich mega wertvoll bin. Aber das bringt dir nichts. Und dann merkst du, ja, weißt du was, Gott? Was ist mit mir? Was ist mit mir? Ich, mein, ich finde es toll, dass du in der Bibel so tolle Sachen stehst. Aber was, 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 Es gibt mir nicht. Es hat kein Fundament. Es ist nicht, weil ich es auf dem Fundament irgendwie gelaufen habe. Ich habe es einfach irgendwo glaubt, irgendwo gehört. All diese Sachen. Mein Beziehung zu dir. Bibel lesen? Meinst du, ich soll noch Bibel lesen? Also ganz ehrlich, wenn ich Bibel lese, Gott, es sucht mich mehr aus, als dass es mir etwas gibt. Wie lese die Geschichte drin, ja Gott, du bist gross, du bist gross, alles ist gut, und wow, Hoffnung, Hoffnung, Gott, ich habe keine Hoffnung. Ich habe keinen Job, ich, keinen ich bin in meiner Ausbildung, ich komme nicht weiter. Gott, ich bin Single seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren. Und du sagst mir, Jee, yeah, in meinen Freundschaften gibt es einen Erfolg, hey, mega cool, Gott, ich habe es satt, ich will heiraten, ich habe einen Traum. Und vielleicht, ich weiß nicht, was ich machen soll, es verhebt für mich alles nicht mehr. Mein ganzes Haus ist am Zusammenkehren. Mein ganze Haus merke ich, das ist nicht Bauen auf dem, dass ich deine Gerechtigkeit habe. Und du fängst an rebellieren und streiten. Und dann gibt es eine dritte Variante. Und die sieht manchmal sehr, sehr grusig aus, aber ist schlussendlich, glaube ich, das Produktivste, was du machen kannst. Jesus, deine Wert. Ich verstehe es nicht. Sie nerven mich, sie schießt mich an. Die Werte, die ich mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob das deine Wert sind. Aber ich kann jetzt mal suchen. Ich kann jetzt mal suchen, Gott. Was ist da los? Es kann nicht sein, Gott, dass du ein gnädiger Gott bist und das Einzige, was dich an meiner Sexualität interessiert, ist, dass ich nicht, nicht Spass daran habe. Es kann es doch nicht sein, Gott. Es kann es doch nicht sein, Gott. Wie bist du? Wie hast du das gemeint? Es kann es doch nicht sein, Gott. Meine Identität. Ich. Ich habe dich und ich bin depressiv. Gott, das geht nicht zusammen. Warum? Warum? Gott hilf mir. Gott zeig's es mir. Und du fängst an, dich nicht mit dem nochmal zu beschäftigen und zu schauen, wie du diese Sachen nicht einfach wegwerfen kannst. Oder sagen, ich baue jetzt auf einem anderen Fundament. Sondern du gehst Gott guseln und du gehst dort an, was es weh tut. Und weißt du, was meistens das Erste ist? Das Erste, was passiert, es kommt Huren viel Dreck raus. Kommt Dreck aus deinem Herz, es den Enttäuschungen führen und dein Umfeld wird sich vielleicht sagen, ui, der ist vom Glauben abgeht. Die zweite Reaktion, dass du rebellierst und sagst, weißt du, es, es könnte mir alle am oder dass du da am Gusseln bist, Gott, was ist wirklich? Es sieht beides so ähnlich aus. Es sieht beides so ähnlich aus, aber es ist ein großer Unterschied. Ich habe etwas erlebt zum Thema Selbstmanagement. Mein Umgang mit mir selber. Ich habe jahrelang den Bibelvers genommen. Wer ähm, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Und dann habe ich mir gesagt, mega geil, mache ich. Ich baue einfach Kirchen, gebe Vollgas und dann wird Gott mein ganzes Selbstmanagement für ihn aus übernehmen. Und ein Stück weit habe ich irgendwann gemerkt, okay, mein Leben verläuft in gewissen Sachen anders, als ich es denke. Ich habe plötzlich keine Motivation mehr. Ich, ich, ich habe keine Freude mehr am, am Reich Gottes bauen. Es berührt mich nicht mehr. Mein Herz ist kalt. Ich, ich verstehe es nicht mehr. Ich, habe, ich fühle mich überfordert die ganze Zeit. Ich habe angefangen Schlafstörungen zu bekommen. Und dann sieht es wirklich dann grusig aus zum Teil. Das Rauchen ist wieder ein Thema geworden bei mir. Und ich habe gemerkt, hey Scheiße. Jetzt habe ich zwei Varianten. Entweder ich sage, Gott, Kirchen bauen, ich merke, du musst einen anderen suchen. Jetzt musst du einen anderen suchen, Gott. Oder ich sage, Gott, ich will suchen. Du sagst, mein Glauben an dich bringt durch deine Gnade, die Gerechtigkeit in mein Leben. Ich will das erleben. Und führe mich in das hinein. Und durch schmerzliche Prozesse und grusige Sachen, und dass ich, dass ich mein Innerste von Jesus wieder ausleeren musste, ist seine Heilung in mein Leben gekommen, Schritt für Schritt für Schritt. Aber oft haben ich mich geschämt, vor allem. Es ist nicht geil, der Prozess, dass du sagst, hey, jetzt mache ich, jetzt mache ich die Sachen, die ich kann, wieder fest an meinem Glauben. Es sieht zum Teil so grusig aus, weißt Ich möchte euch Hebräer 10, Vers 35 mitgeben. Gebt euren Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Wenn du unter Druck kommst, ist es immer das Einfachste zu sagen, dann glaube ich halt weniger. drehe ich mich halt ab. wo ich mein Haus halt nicht mehr auf dem... Ich kann immer noch ein bisschen glauben, dass er mich gerettet hat, aber der Rest ist irgendwo. Aber gib den Glaubensmut nicht auf. Ganz ehrlich gesagt, ist für mich der Ort da in der Zeit, wo ich mal selber wieder haben müssen, aber nicht langen in im Dreck gewisle wusle. Ist der Ort da für mich zu einer riesen Ermutigung wohl wegen euch. Und ich möchte euch an dieser Stelle mal riesig einfach Danke sagen. Weil für mich ist der 20s nicht eine Chile, wo einfach grundsätzlich die Leute immer sagen, weisst du, Gott, schießt mir an. Weisst du, Gott, nein. Ich erlebe Leute um mich herum, die durch taffe Sachen gehen und ihren Glaubensmut nicht wegrühren. Und solche Leute brauche ich um mich herum. Ich bin, ich habe es ein bisschen auf dem Zacken, es kommen manchmal Leute ane. Wo bei mir sagen, hey, Schul, du bist doch der Pascha da. Ich finde deine Leute, weisch, sie müssen alle leidenschaftlicher sein und sie müssen alle viel weiter sein und so. Und ich merke, das ist nicht die und Weise, wie Gott der Vater denkt. Ich glaube, wenn er heute ich hier reinschaut, dann sieht er, das ist ein Glaubensheld. Das ist ein Glaubensheld, der hebt an seinem Glaubensmut und nicht einfach bei der ersten Situation sagt, weißt du, ich rühre es weg. Dort ist jemand, der den Mut hat, ehrlich sein innerste rauszulegen. Dort ist jemand, der den Mut hat, die ehrlichen Fragen wirklich zu stellen. Auch wenn es dreckig aussieht, auch wenn es nicht fromm besonders aussieht. Aber schlussendlich das, was rauskommt, glaube ich, ist, dass unser Leben mehr und mehr wirklich auf dieser Gnade, auf unserem Glauben aufgebaut wird und die Gerechtigkeit zu tiefste in unserem Leben kann Fuss fassen kann. Liebe Twenies, ich würde heute gerne etwas machen, dass wir zusammen zu unserem Jesus einen Song singen. Das Lied ist mir mega ins Herz gekommen, wo wir singen über You're My Lighthouse. Du bist mein Leuchtturm. Und in allem drin, wo ich stehe, ich heb mich einfach weiter fest an dir. Ich heb mich fest und heb mich fest und heb mich fest an dir. Und anstatt dass ich jetzt bete zum Abschluss, wünsche ich mir, dass du, dass wir alle zusammen zu unserem Jesus das Lied singen und sagen, hey Jesus, an dir, wenn wir uns durch alles haben Und sing sie in Bereich Bereichen, wo du merkst, dort fällt es so schwierig, dort drohst du vielleicht zum zu Sagen, weißt du was, in dem hinein, glaub, äh, Baue ich nicht mehr auf mein Glauben. In diesen Sachen sing dort drin, Gott, ich rühre meinen Blau Glaubensmut nicht weg, ich hebe fest an dir. Kommst du auf miteinander und singen
1: Fix my eyes on you alone, cause you won't fade away. Yeah. Wenn Gott durch so
0: Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Amtsamt. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als icf 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den icf 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so schon so wie uns in der China. Danke für seinen Klicken.